välkommen till 10 frågor. Jag heter Mia Redmo och i den här podden möter jag en salig blandning av personer. Och med tio enkla frågor försöker jag få en inblick i vem de är och deras tankar om livet och att vara människa. Till exempel, vad gör de lyckliga? Vilket är deras första minne och vad gör de riktigt arga? Vårt samhälle blir mer och mer polariserat och det känns som att fokus ligger mest på våra olikheter. Men kanske vi inte skiljer oss åt så mycket som vi tror. Är det egentligen så att alla människor går runt och frågar sig, är det bara jag? I det här avsnittet träffar jag Redina Hatipi. Hon beskriver sig själv så här. En person med mycket tur, som får leva på en tid och plats där livet ofta känns som ett lyxigt smörgåsbord av upplevelser och kärlek. En sjungande och dansande kosovalban som ibland måste utkämpa krig. Men för det mesta ser det hela som ett fantastiskt häftigt äventyr. Hej, välkommen. Tack. Hej Rudina, vad roligt att du är här. Jag ska fråga dig frågor. <laughs> Okej. Okay. Vad är ditt första minne? När jag var liten så var jag ju, har jag, jag har ju en kronisk njusjukdom. Och jag föddes med den och jag var ganska, ganska mycket in och ut från sjukhuset när jag var liten. Och så min första minne är faktiskt från sjukhuset. Jag måste ha varit en fyra, kanske fem eller något. Och eh, vi var tre barn i ett rum och en av barn, ett av barnen som var lite mindre än mig, hon kanske var två år eller någonting, var i en sån skib, liksom. Hon slängde sin napp hela tiden på golvet. Och jag, fick, jag gick upp liksom hela tiden och gav det till henne och så gick jag tillbaka till sängen och så slängde den. Och, så, och det är faktiskt en av mina första minnen var det här barnet som jag hela tiden, jag tror blev lite irriterad på eller någonting. Det var gulligt. Ja, det var, det var, ja. Och sen eh, samma sjukhus tror jag det var som samma, ett minne som också är från när pappa hämtade mig mitt i natten. Jag visste inte, det var bara så här sjuksköterskor som var så här upp, du ska gå nu typ jag bara okej. Okay. Gick ut i mina pyjamas ut i korridoren och så ser jag att pappa bara liksom går ner på knä och bara öppnar sina armar och så springer jag in i hans armar och är superlycklig. Det är en av mina, ett av mina första minnen. Och jag har fått återberättat för mig sen att, att det var... Vid det tillfället så var min mamma och pappa... Hade de lagt in mig på ett sjukhus som de var lite osäkra på. Om det var okej okay, det, det liksom läkaren där hade bestämt att göra. Vilka operationer han hade bestämt. Så de bestämde sig att bara ta mig ut ur sjukhuset. Typ. Oj. Så de tror att det var det tillfället som jag minns. Där de var så här, det här känns inte bra. Uh, jag hämtar hemma henne. Ja. Uh. Och jag undrar ibland om det är därför jag minns just det tillfället. Liksom, för att det, jag kunde känna att eh, mycket känslor och pappa som satt och stod, liksom, väntade på mig med sina öppna armar. Och... I hur många år eh, behövde du vara på sjukhus? Eh, så vi bodde i gamla Jugoslavien tills eh, jag var sju. Och då hade jag väl varit inne och ut på sjukhus till alla de åren tror jag. Några år i olika platser i Jugoslavien, gamla Jugoslavien och eh, eh, några månader i, i London också på Great Ormond Street Hospital som det hette. För jag hade en väldigt komplicerad sjukdom. Som, det fanns liksom inte specialister. Eh, det fanns väl, jag tror jag fick höra att det fanns kanske fyra, fem specialister i världen som kunde handskas med det liksom. Och en av dem var i London. Och min mamma hittade honom. <laughs> Shit. Mm. Och sen kom du till och sen kom familjen till Sverige. Sen kom vi till Sverige. Jag var sju. Hur har den här sjukdomen, hur präglade den din barndom? Eller hur har den präglat ditt liv? 
Jag tror att den har präglat mitt liv på så sätt att jag kanske har lite närmare förståelse för att verkligen, verkligen leva i nuet. Därför att när du har en sån här kronisk sjukdom och en degenerativ sjukdom som det heter, alltså att du blir sämre med tiden, du är så medveten om att tiden är knapp på något vis eller att och det gör att du kommer liksom närmare de sakerna du vill göra och som är viktiga och sådär. Så jag märker ibland att jag kanske har lärt mig några av de här livsläxorna lite snabbare än andra människor. Så det är en sorts positiv grej som den har präglat. Sen har det väl präglat mig på negativa sätt att det är ju en vardaglig kamp liksom med livet och hälsan och sådär. Man har en begränsat liksom, tillstånd av vad man kan göra fysiskt sett. Och... Ja. När fick du veta att, att det kommer successivt liksom bara bli värre och värre? Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag vet inte om jag var så medveten om det egentligen som barn i och för sig. Det var man nog inte. Det var nog inte för typ 20-årsåldern skulle jag vilja påstå. Nu börjar jag liksom kolla upp själv och lite sådana saker. Precis. Mm. Och när jag också insåg att det var kroniskt. Jag hade ingen aning om det. Bara, och jag... vad, kära Google, <laughs> vad betyder kroniskt? Åh <laughs> <laughs> oh, nej! Oj då! Oj! <laughs> Jaha! Ouch! <laughs> nej men jag visste ju hela tiden att eh, jag troligtvis skulle behöva en njurtransplantation i framtiden. Men jag trodde att en njurtransplantation är ett, eh, en bot, botemedel. Men det är ju faktiskt bara en behandling. Det finns ingen botemedel mot kronisk njursjukdom. Så det man får efter en transplantation är ju ett så normalt liv som möjligt. Men man måste ju gå på väldigt starka immunosuppressande som det heter och dra ner sin immunsystem. Sådär. Och sen håller njuren, så vet man inte hur länge njuren håller den nya. Den kan hålla fem år, den kan hålla tio år, den kan hålla 40 år, den kan hålla ett, halv, ett halvår liksom. Det finns inget liksom, regel för det. Eh, och det, det enda man vet är att så småningom kommer den djuren också att svikta. Eh, och så kommer man behöva igen en transplantation eller dialys då. Så det finns liksom ingen botemedel mot njursjukdom och det fick jag redan på ganska sent. Jag tror jag var typ 28. <laughs> och det är liksom ingen som hade talat om det för mig. Jag vet inte om folk trodde, kanske läkarna trodde att man visste det eller mm. det föll mellan stora stolarna liksom. Vad ville du bli när du var liten? Jag kan ju absolut inte förneka det för jag har det på videoband. När jag säger att jag vill bli superstjärna i Hollywood. Tyvärr. Jag är typ tio år och de bara, Redina vad vill du bli? Jag bara, superstjärna i Hollywood! Så nu när jag försöker så credda mig själv och bara, jag vill jobba på teatern och berätta historier. Så så vad tänker jag på det? Ja, exakt. <laughs> Men skådis var det väldigt mycket. Och sen författare. Jag älskade faktiskt att skriva när jag var liten. Väldigt mycket skrev jättemycket. Och, och sådär. Så antingen författare eller skådespelare. Men jag blev musikalartist. <laughs> och skriver. Och skriver, ja. Men... Eh... Nu har inte jag, jag har ju inte känt dig personligen länge, men jag har ju känt till dig väldigt mm. länge. Vi gick liksom parallellt musikalutbildningar och, mm. och det var inte förrän 
ja, men, när vi liksom började lära känna varandra mer för några månader sedan som jag fick veta att du ens var sjuk. Mm. Det har aldrig utåt sett syns eller liksom märkts att, eh, att du skulle ha liksom haft någonting som skulle liksom ha kunnat potentiellt förhindra. Mm. Mm. Men har, eh, har det begränsat dig? Ja, det har det. Det njursjukdom kronisk njursjukdom kallas ganska ofta för the invisible disease eller the silent killer för att just för att som du säger så syns det inte så mycket att man är sjuk. Och jag har nog lyckats på något sätt inte ens låta det synas för mig själv väldigt länge. Och så var det ungefär två, tre år sedan som jag började bli symptomatisk. För det som är så häftigt med njur är att de kan jobba väldigt bra även om de har låg funktion. Så det är inte förrän du är i steg fem som jag är i nu då som betyder att du har mindre än 15% funktion kvar. Som du egentligen börjar känna symptomer och så. Så jag har inte haft så mycket, så mycket besvär av det på det sättet. Jag har, ju bes, jag har ju haft besvär av att jag har varit opererat så mycket och varit inne och ute från sjukhus och haft lite liksom dåliga erfarenheter och smärtsamma minnen liksom som barn och så. Men inte på en vardaglig plan så förrän för cirka tre år sedan. Och då började det väl begränsa mig lite mer på riktigt. Och det var då jag fick börja erkänna för mig själv också att oj, det finns gränser för vad jag kan göra. Musklerna bryts ner. Så man är väldigt svag. Man får muskelkramper mycket på natten. Jag mår väldigt illa ganska ofta. Alltså alla de här symptomen är vardagliga. Liksom. Så att, det som händer med att ha en lång tid av att känna så här är ju att det sen påverkar dig mentalt. Du bryts ner liksom för att du hela tiden måste parera ditt liv. Så, Oj, nu mår jag illa. Då stannar jag hemma istället för att vad man nu ska göra, träffa en kompis eller bla bla. Och sakta men säkert så blir ditt liv liksom mindre. Din, vad heter det, din cirkel. Du blir begränsad. Du blir begränsad, precis som du säger. Begränsningarna kanske inte syns så mycket utåt för att kramparna är liksom hemma och illamådet är i en toalett och eh, du vet eh, tröttheten eller fatigen som det heter, det är inte ens trötthet liksom, det är förbitrött liksom, eh, är lätt för mig kanske att gömma. Kanske för att jag har gömt det för mig själv så länge, jag vet inte. Så att jag blir ganska expert på det liksom. Eh, men sen, jag kommer alltid tillbaka till det här att liksom, ja, det är så där. Ja. Den, där ligger krampen och håller på. Och där ligger illomåndet och håller på. Jag kan inte kontrollera det. Så då finns ingen mening för mig att gå in i det. Och liksom göra det ännu värre för mig själv och stanna hemma liksom sju dagar istället för en. Liksom. Det, det finns liksom inget val. Valet är bara mellan att gå ut ändå. Eller bara glömma bort hela sitt liv. Liksom. Det är de valen du har. Du har inte valet liksom, att göra något åt det här. Du kan inte stoppa illa mål. Du kan inte stoppa. Så någonstans så kommer du fram till ett ställe där du bara accepterar det. Okej. Okay. Ja, men då är illa min vän. Kom, nu drar vi illa måste, Vi måste gå till jobbet illa mådet. Du är så här. Vi ska sätta på oss en peruk. Och och göra nu ska vi ner i split här i lilla illamådet och du ska med. Kräks inte, kräks inte. Nej, exakt. Men jag är... Så, så är det. Jag är utan att låta liksom... Jag vet inte, nedlåta. Jag vet inte på något sätt så här. Jag är så sjukt inspirerad av just det. 
att liksom kunna se inte att man ska se saker på ett positivt utan bara liksom acceptera acceptansen i det mm. att det är jättehäftigt och jätteimponerande och inspirerande även om man inte lider av en sjukdom eller även om man ja, inte visst. liksom sorg eller vad som helst att det är att inte låta saker få äta upp en nej, jätteimponerande mm. vem står dig närmast? Det är några stycken. Jag har ganska lätt för att skapa ganska starka band i folk, tror jag. Det är väl kanske tre, fyra personer egentligen. Och mamma är en av dem, definitivt. Och om hon ger mig sin njure så är hon ju mig närmast fysiskt också, typ. Då kommer hon ju definitivt komma etta. Det är hon väl ändå värd att lira. Jo, och det kommer hon påminna mig om också. Don't you worry. Har du några förebilder? Jag älskar Whitney Houston till exempel för hennes röst liksom. Och sådär. Kanske inte tycker att hon har gjort världens bästa livsval och skulle inte se henne som en förebild för det. Sen älskar jag min mormor som faktiskt egentligen, för att gå tillbaka till din fråga, stod mig närmast. Hon har ju tyvärr gått bort men hon stod mig allra närmast. Där, där hade jag nog kunnat svara henne på en gång. För hon var otroligt ödmjuk och snäll och förstående och förlåtande. På ett sätt som var gudomligt liksom. Hon var liksom överallt det där. Hon var så jävla över alla andra. Hon var aldrig småaktig liksom som vi alla kan vara. Um... Hur gammal var din mormor när hon gick bort? Hon gick bort när hon var 64. Bodde hon i Sverige? Nej hon... Alltså nu blir det ännu så lika. Hon fick cancer först. I gamla i Kosovo. Som det, som det heter mitt hemland. Och um, det var under kriget. Och hon blev faktiskt utslängd från sjukhuset för att hon var alban då. För att den serbiska regimen ville etniskt gränsa alla albaner från Kosovo. Så hon hade ett öppet sår och stomi på sig och allting och blev utslängd ur sjukhuset. Och det var under tiden alla blev deporterade och liksom, eller dödade eller sådär. Så folk flydde i Kosovo i massor. Och hon lyckades på något sätt ta sig till Makedonien. Och sen från Makedonien lyckades mamma organisera så att de flög henne till Sverige. Så hon var i Sverige de två sista åren i hennes liv. Men då var hon väldigt sjuk så att det var liksom eh, en tidsbegränsning eller vad man ska säga. Innan hon skulle gå bort troligtvis då. Och det gjorde hon. Hon gick bort två år senare. Här i Sverige faktiskt. Vad gör dig arg? Folk som slänger ut cancerpatienter från sjukhus. <laughs> Nej men... Alltså jag älskar den frågan för att när jag bodde i London så gick jag en tvåårig masterkurs i drama. Och vi hade en fantastisk teaterlärare som heter John Mesquita. Och han frågade oss den frågan, du vet, så typisk dramaklass liksom. Och vad gör er arga och lalala? Så här, ska diskussionen kring det. Och då börjar ju alla med de här klassiska liksom, orättvisor i världen. Och barn som har hungrat, du vet så här. Och han skakade bara på huvudet och bara, nej, så här, jag tar inte de svaren. För det är inte sant. Ni blir inte så arga av det ändå. Så bara, och han bara, vad gör er arga liksom? Vad, vad, vad gör att blodet börjar koka och ni bara, du vet, temperaturen går upp och pulsen går upp och så här. Och då började det ju komma fram de riktiga sakerna. Och det var ju fruktansvärt små grejer. Småsinta dramaelever som sitter där. Mm. Och bara, alltså när någon går före i kön Då jävlar Det sjukaste är att När de pratar om det här Så blir de ju superarga Medan de pratar 
Och det blir de ju inte när de pratar om så här orättvisor i världen och så här liksom. Så att sen dess har jag haft en helt annan sätt att se på det där med att vara arg. Jag blir jävligt arg när folk inte släpper ut mig från spårvagnen och de hoppar på innan jag går ut. Då blir jag fan förbannad och ibland har jag till och med små fantasier om att döda dem och sådär. Det kanske är lite sjukt. Nej, jag är... Du pratar med rätt person här ja. Så då blir jag jävligt arg Men om man ska säga någonting Mer så här Större så är det väl Jag har jättesvårt för Om någon gör illa någon jag, jag älskar liksom Och tycker om Och då, då ser jag bara rött eller svart Eller vad det är man säger Ser man svart eller rött jag vet inte Jag ser svart Då glömmer jag bort Allt vad Rim och reson heter och, eh, Det är en så här primal ilska Som jag har lärt mig att kontrollera För att när jag var yngre så, alltså, Jag hade ju gått in i en fight liksom, Om någon hade gjort illa Någon jag tycker om Vad är ditt stoltaste ögonblick? Det finns ett, ett antal ögonblick Jag kan komma på Det ena är att eh, privat När jag stod upp för min pappa En gång som blev eh, eh, Anklagad för någonting han inte hade gjort i Kosovo och jag tog mig an typ tre vuxna män i typ 50-60 års åldern som var ganska aggressiva mot honom och jag berättade för dem vad min pappa hade gjort för Kosovo och hur han hade hjälpt till att bygga landet och hur hemskt det var att de anklagade honom för att ha ljugit och lite såna här saker och jag tror att då var jag väl kanske 16 så jag är ganska stolt ändå att jag vågade Stå upp för min pappa i den situationen. Vart, vart hände det? I Kosovo. Mm. Och det var ganska lite. Ja, precis. Och det var en ganska liten situation egentligen. Han blev anklagad av att inte ha betalat en bussbiljett. Och <laughs> <laughs> det var nu kommer all. Ja, men jag vet. <laughs> Det är också någonting där att du blir väldigt arg i någonting med så här kollektivtrafik, känner jag. <laughs> Det här kanske Jag brukar ju säga det att jag har svårt att pendla Men det brukar ju vara av fysiska anledningar Men nu börjar jag känna att det kanske är av psykiska anledningar Men Ja nej. Och det var, det var tre män liksom som hotade honom Chauffören bland annat Och de, han hade betalat sin biljett Det var ingen snack om saken liksom. Men han sa någonting om att min pappa var lögnare liksom, Och jag hade så svårt med det Eh, att höra någonting sånt liksom, om, min, om min pappa eh, Och jag är ganska stolt över att man kan ändå På något sätt, jag vet inte Om det är att stå upp för sig själv men, Eller för, för de man älskar men... Vilken är din största rädsla? Det är, det är inte döden Som jag vet att många kanske känner Men jo, men att dö i en flygkrasch Det vill jag inte Är du flygrädd? Ja Hur går det med tanke på att du har... Eh... Nej men jag, jag har ju också varit flygrädd och bott i ett annat land. Det, det jag krävs mycket, i mitt fall väldigt mycket alkohol. <laughs> Vad, hur har du hanterat din flygrädsla? Alla möjliga olika trick. Allt från bara panika och ta tag i en omfrämlingshand och typ trycka den mot mitt bröst. Till att så här, ibland tycker jag om att titta på vingen- när den liksom rör sig när det är turbulent. För det känns som att man, då går man igenom 
turbulenser på något vis och jag ser att okej, okay, flygplanet fungerar. Det är okej. Okay, liksom. Som en båt ungefär. På... Ja, precis. Mm. Um, och ibland det kommer ju gå lite det där. Jag vet inte om du känner likadant. Ibland mm. är man mer rädd, ibland är man mm. mindre. Om jag är riktigt rädd så tar jag faktiskt en sån ångestdämpande piller. Men om jag inte är så rädd att försöka utan, och då är det mycket så här andnings, alltså jävla klischéer, men så andningsövningar. Och sen, vem var det som sa, någon som sa till mig att hjärnan inte kan fokusera på två saker samtidigt. Så om man bara tänker på en, en annan sak än flygplanet liksom, så kan man lite styra sig bort. Vad gör du för att slappna av? Alltså jag, jag är som en hund som är alltså som en hund som gillar att gå ut jävligt mycket och som är sportgreyhound eller någonting. Jag måste liksom tröttas ut för att vilja slappna av typ. Alltså man med vatten att göra typ så här bada eller typ jacuzzi eller det behöver inte vara jacuzzi det kan vara en sjö eller det kan vara badkaret eller jag älskar vatten. Jag tog sån dyka cert någon för typ tio år sedan och Ja, men det är ju verkligen avslappning. Det var helt viktlös liksom. Vad gör dig lycklig? Eh, en av de lyckligaste momenterna i mitt liv är alltid när jag sitter i min mormor och morfars hus i Kosovo. De har en så här andra balkong som ser, man kan se ut över hela stan och sådär. Jättefint där. Eh, och där finns det liksom bara glada minnen av så här sena sommarkvällar och familjen och vänner och tedrickande, vi dricker ju i Kosovo dricker vi ju ofta te, man tar fram så här fin porslinet, det är då man tar fram de här turkiska typ glas, och så fyller man och så har man så här en tekanna på gång lite så här lågt, som boiling hela tiden liksom och så fyller man på det och man håller på att bara snackar och hänger liksom och det är, åh, det är ren lycka och sen det andra generella är lite samma spår och det är ju verkligen det enklaste det är det här så här, middag med vänner liksom om jag har haft folk över på middag hemma hos mig som jag älskar att göra. Även fast jag inte är bra på att laga mat. <laughs> så, så brukar jag ibland bara verkligen bara sitta där och bara titta. Och njuta av att folk bara är och hänger och skrattar. och Det är lycka. Och när de går hem så brukar jag bara låta allting ligga ett tag. Så brukar jag så här... Eh, ligga i soffan och så här, titta över på alla tallrikar och alla glas och så här. och så dricker jag typ ett glas extra vin själv och bara tänker ah, vad härligt, här har det varit liksom, ja men vad det är det kan vara fem pers idag och haft en fantastisk tid liksom Gud vad härligt mm. och inte det, det låter väl också som en så här jättehärligt sätt att slappna av Ja men precis Ja, <laughs> ja men precis Ja, men då slappnar jag nog av. Vilken är din favoritkaraoke-låt? Eh, den är superlätt. Eh, fångad av en stormvind, Karola. <laughs> Underbart! <laughs> ja, men den är helt... Men du, Redina, innan vi säger hejdå. Så om man skulle vilja, vilket vi båda såklart tycker, att man ska registrera sig för att eh, vara donator... Där man då får chansen att donera till exempel en njure. Vart, vart ska man vända sig då? Om man vill ha lite mer information om att donera organ och sådär. Eller 
känner redan att man kanske är lite sugen på det <laughs> så kan man <laughs> känna att man har ett överflöd. Känna att man har ett överflöd av en djure, vilket man faktiskt har. Man kan leva med en djure, man behöver inte två. Men eh, vill man ha lite mer information eller vill man donera och sådär så kan man gå in på livsviktigt.se um, så kan man få lite mer info där. Och kanske rädda ett liv. Precis vad jag tänkte mm. säga. Att det är faktiskt det finns ett sätt att vara en riktig hjälte. Fan vad fint. Och nu kommer det bli så jävla cheesy. Okej. Okay. Jag tycker du är en hjälte. Först och främst Nej vänta, vänta, vänta. Nu så där kan vi inte sluta. Det är så jag kommer sluta för att jag kan klippa. Tack för att ni lyssnade på 10 frågor med mig Mia Redmo. Musik av Staffanna Ramsby. Följ gärna 10 frågor på Instagram och Acast. Hej då!